0: C'est passé un peu de temps, je me suis laissé happer quelques instants et puis ces secondes sont devenues des minutes et les minutes des jours, bientôt des mois. Bon, il faut dire que notre espace-temps s'est figé et nos existences aussi, en tout cas la mienne. Mais revoilà le soleil et l'arrivée d'une nouvelle saison qui nous rappelle que notre planète continue sa course et qu'il serait peut-être temps de vivre à nouveau au présent. Alors voici un 25e épisode. Vous pourrez y écouter Pauline Rocafoule, scénariste et présidente de l'Association pour la création de la Cité Européenne des Scénaristes. Elle nous expliquera pourquoi le cinéma est l'art du temps. C'est votre podcast Les Moments Vacants et c'est ici et maintenant. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors on va dire tout de suite qu'on se tutoie parce qu'on se connaît depuis... Euh... Bah, 20 ans je pense. <rire> oui 20 ans. Je t'ai invité parce que tu as beaucoup de choses à dire sur le temps, notamment en tant que scénariste. Première question que je pose à tous mes invités, qu'est-ce qu'un moment vacant pour toi
1: Un moment vacant pour moi, c'est un moment où, euh, où je n'ai aucune idée ou aucune information dans la tête. C'est un moment où je suis complètement euh, déconnectée euh, du monde, euh, sans, aucune, euh, voilà, sans aucune idée ou information euh, à processer ou euh, auquel il faut que je réfléchisse. Ça, ça peut arriver? Oui, ça m'arrive assez souvent. C'est un but dans la vie, c'est d'avoir aucune information dans la tête. Parce que j'ai tendance, en fait, dès que j'ai des oh. informations, à les, à les processer, à y réfléchir. Ça me donne d'autres idées, ce qui me prend beaucoup d'énergie. Et donc, euh, la plupart du temps, j'essaye de fuir ce type, euh, ce type de situation. Alors, comment
0: ça se passe? Comment on peut ne penser à rien?
1: Bon, ben c'est assez, euh, assez simple en fait. C'est un état, un état d'esprit où je rentre dans une forme d'intériorité où euh, j'essaye déjà. Enfin, c'est un peu comme les déchets en fait. C'est-à-dire un bon déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Bon, ben en fait, des informations, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'essaye déjà dans mon rapport avec l'extérieur ou avec les gens d'avoir le moins d'informations possible. Enfin, ou pas ou des informations euh, qui ne sont pas utiles en tout cas et ensuite aussi dans mes lectures ou dans ma visionnage de films ou voilà c'est et, et à partir de là comme je n'ai pas ces informations, je n'ai pas à les à, à les processer ou à y réfléchir et du coup je j'ai un état qui me permet voilà de de pas avoir de mais c'est quoi cet état en fait c'est un état où on est vide d'accord comment on peut je suis parce que comment on peut penser à rien on pense toujours à quelque chose c'est a... pas une musique qui passe dans la tête on a... non voilà. moi ça m'arrive de penser à rien alors après il y a des, des... je dis pas que c'est simple parfois j'ai des choses où on ne peut penser à rien d'autre qu'est-ce qu'on est en train de vivre donc on est totalement dans l'instant présent et euh, particulièrement on est totalement connecté à la nature avec une lecture euh, voilà, de la nature qui est, qui est extrêmement intense qui nécessite beaucoup d'attention
0: il y a une histoire aussi de de fatalité, c'est un peu c'est un peu Hernani, je suis une force qui va. Je, je,
1: Alors je la force je, je prends des cours avec un coach euh, qui lui me dit toujours ne subis jamais. Et en fait c'est aussi un état d'esprit, c'est-à-dire que euh, ne pas subir en surf, ça veut dire qu'à un moment donné on dit qu'on va bouffer, c'est-à-dire qu'en gros, bon, on va prendre beaucoup de vagues sur soi, on n'a pas sa planche, on doit plonger sous la vague pour pas être euh, pour ne pas se noyer. Et, euh, et en fait, ne pas subir, c'est se dire euh, la nature l'a choisi, euh, presque arriver à trouver satisfaction de ce moment et se, et se laisser porter et se laisser abandonner. Il y a une forme de, 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 de fatalité, mais il faut arriver en fait à en, en, en jouir. Quoi.
0: Ouais. Et euh, dans le Pays Basque, il y a un phénomène météorologique qui est, qui est assez connu qui s'appelle la brouillardie. Et euh, je crois que tu as aussi euh, réfléchi à ça.
1: Bah, c'est assez particulier, Alors, moi j'ai disais la brouillarta et je crois qu'on dit le brouillarta euh, Donc, euh, mais c'est vrai que c'est tellement euh, colérique comme moment que parfois on aurait envie de mettre du féminin sans, sans, sans remarque sexiste mais, oui, quand euh... même. <rire> <rire> mais en gros euh, c'est un moment euh, météorologique où euh, les vents se déclenchent et euh, ils sont extrêmement violents, c'est extrêmement soudain. Euh, Ciel se couvre, euh, comme on est euh, au bord de la mer et, et donc d'une plage, généralement c'est associé à des tempêtes de sable. Et euh, c'est vrai que c'est un moment assez apocalyptique où on se dit que voilà, c'est la fin du monde en fait et, et que le monde a totalement basculé. Et c'est vrai que j'ai vécu euh, dernièrement cette expérience-là à Andaille, ville côtière près de la frontière espagnole. Et euh, je venais pour surfer, ça s'annonçait bien et d'un coup le ciel s'est couvert euh, et c'était assez impressionnant. Et j'ai vraiment eu l'impression, en plus dans cette ambiance covid euh, qui avait, qui avait une catastrophe industrielle. D'ailleurs, j'ai appelé euh, mon compagnon en disant, mais est-ce qu'il se passe quelque chose sur Monday Et bon, lui, il était un peu plus euh, rassurant. Il m'a dit, non, mais en fait, c'est le brouillard Et euh, donc, je redécouvrais encore les, euh, les, les caractéristiques. Et ce qui était assez étonnant, c'est que dans ce moment-là, on a l'impression que le monde, euh, le monde, ne va pas redevenir comme avant ou ne va pas continuer euh, ou retrouver une forme de continuité. Et euh, généralement, ben, le brouillard apparaît aussi, euh, disparaît aussi vite qu'il est apparu. Et, euh, et euh, et en l'occurrence ce jour-là, il y a un temps radieux qui est, qui est apparu avec une mer quasiment d'huile, avec des vagues parfaites. Et ça m'a beaucoup inspirée parce que je me suis dit que, effectivement, dans des moments ben, comme on en vit aujourd'hui, dans notre société où on a l'impression qu'on est dans une forme de chaos, la vie reprend toujours son cours. Et ce qu'il faut en fait, c'est ben, se dire que le temps, le temps fera son travail et d'une certaine façon à attendre en fait, être patient, sans forcément surréagir aux événements et ça c'est une leçon de vie que j'ai que j'ai apprise aussi bien avant c'est que moi j'ai une personnalité qui est en état de stress surréagit à, à l'événement et m'amène parfois à prendre des décisions trop rapides et j'ai beaucoup appris euh, grâce à, à quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui était le, le, le délégué général d'un syndicat que, que j'ai présidé qui s'appelle Denis boulette et c'est vrai qu'il m'a beaucoup appris sur ce point-là qui était que euh, mon, quand je vis une situation de stress au lieu d'aller vers une forme de naturel qui me pousserait à prendre des décisions il vaut mieux que je m'extrais et que je me calme pour ensuite prendre le temps en fait euh, d'avoir une vision de dégager une vision et de prendre la bonne décision oui c'est ça prendre le temps de, de réfléchir
0: Still don't... finalement, ça travaille autour du temps, parce que le cinéma, c'est la première fois qu'on qu sortait du temps figé, de la peinture, d'un de, euh, oui, dessin, pour voir le temps en mouvement. Euh, le scénariste joue avec la contraction, l'accélération, le, les différents rythmes. Comment ça se traduit ça dans l'écriture Comment tu joues de ça, toi
1: bah, c'est tout le cœur du métier de scénariste, euh, c'est-à-dire qu'un scénariste, vraiment ce qui fait le dénominateur commun de, de, de tous les scénaristes, c'est sa capacité à structurer une histoire, c'est-à-dire faire les ellipses au bon moment, euh, masquer euh, certains, certains éléments, effectivement étirer le temps, le raccourcir. Et euh, c'est le travail le plus dur qui est aussi du coup le plus douloureux et en même temps, lorsqu'on y arrive, bah, le plus jouissif... C'est quoi que, le... le plus douloureux oh, bah, Ça, tu, tu parleras à n'importe quel scénario. C'est euh, une torture parce que euh, ce n'est pas naturel. On, on, C'est comme... Euh, ce n'est pas naturel, il n'y a rien de naturel dans, dans, dans ce qu'on fait et c'est extrêmement difficile et on, on est dans ces moments aussi où on est dans un brouillard total où on se dit on ne va jamais y arriver et ça ça arrive à tous les scénaristes euh, de se dire je ne vais jamais y arriver, je n'ai jamais réussi à structurer cette histoire ça, ça tombe mal, c'est plat euh, je, je perds mes personnages parce qu'il y a énormément de fils euh, à tirer pour y arriver euh, et, et du coup c'est quelque chose qui euh, oui, qui qui est douloureux et qui amène des souffrances moi c'est mes pires souffrances en fait ces étapes d'écriture et oui c'est notre c'est notre travail et du coup ça nécessite vraiment une concentration totale, moi c'est vrai que c'est dans ces moments là aussi où je suis dans une forme de bulle où je suis totalement absorbée par ce que je fais et où euh, je peux, à la moindre personne qui est rentrée dans la pièce, sursauter parce qu'à un moment donné on a, on, a, on a cassé cette bulle En même temps c'est un travail partenarial parce qu'en fait après le
0: réalisateur lui-même va, euh, va travailler ce temps aussi que tu vois tu as écrit et que tu vas coucher sur euh, sur papier <rire> <Si> on ne couche plus <rire> tellement les choses sur papier on, on les écrit sur ordinateur aujourd'hui il peut accélérer, raccourcir enlever le nombre d'images donc en fait tout ceci se fait aussi en partenariat à une certaine
1: oui ça se fait en partenariat en coopération, en collaboration c'est un peu tous ces mots qu'on emploie et, mais dès l'écriture d'ailleurs parce que la plupart aujourd'hui des, des films ou des séries s'écrivent en coécriture avec plusieurs co-auteurs et ça c'est un travail qui est vraiment assez jouissif on est dans une multiplicité d'auteurs à la fois à l'écriture et effectivement ensuite à la réalisation, où le réalisateur vient à son regard mais aussi euh, des comédiens qui à un moment donné euh, vont s'emparer d'un le rôle euh, leur apporter euh, leur visage euh, leur rythme de voix euh, et vont continuer à travailler euh, ce personnage Donc, Oui, c'est vraiment c'est ce qui nous différencie du livre où euh, euh, le, le scénario son ADN, c'est la coopération et la multiplicité euh, des, euh, des, des regards d'auteur de ouais. alors des points de vue pas forcément parce qu'il faut qu'à un moment donné on soit clair sur le point de vue défendu par le film, c'est ce qui permet en fait cette coopération si on n'est pas clair, en oui, fait, le sûr. projet va aller dans tous les sens. Et, et ce point de vue, il est amené par le projet en lui-même. Moi, c'est mon c'est mon sentiment. On a souvent parlé du point de vue d'auteur en France et je pense que c'est une mauvaise vision de la création. Bien sûr qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une impulsion, qui a un objectif, mais je pense que le point de vue est d'abord donné par le projet en lui-même et que toute la, pour moi, les grands scénaristes ou les grands auteurs sont ceux qui sont les plus à même à écouter euh, leur œuvre, à écouter leur projet de quelle façon euh, ce projet dicte sa loi en fait, sa propre loi et c'est ce qui permet à un moment donné de fédérer une équipe autour du projet ouais.
0: et en même temps c'est un projet comme ça, c'est un projet de longue haleine c'est à dire que c'est à la fois euh, je pense l'impulsion créative justement le, le moment où j'ai eu l'idée et en même temps il faut être mal à tenir parce qu'il faut tenir le temps d'écriture qui, euh, mmh. qui est extrêmement long euh, comment on fait pour euh, à la fois travailler sur le temps et en même temps se gérer son propre temps sur le mmh. projet
1: c'est tout un apprentissage, gérer le temps. Euh, moi, ça a été assez long euh, dans ma dans ma formation parce que j'avais toujours l'impression euh, d'être euh, oppressée par le temps. Euh, je n'avais, je n'arrivais pas à dérouler en fait euh, toute une journée en me disant je vais pouvoir faire ça à tel moment, à ça à tel autre moment. Donc c'est tout un apprentissage où euh, où on apprend à se dire bon bah écrire telle étape d'écriture, ça va me prendre tant de temps. Euh, Là, je peux lire un bouquin. Là, je peux lancer tel autre projet. Donc ça, c'est un apprentissage qui est assez, malheureusement, personnel. Je pense que ça serait bien qu'on puisse l'enseigner à, à, aux scénaristes à, de façon... Et d'ailleurs, à tous les freelances pour, pour, pour qu'ils puissent organiser leur temps. Mais c'est un apprentissage personnel en fonction de l'expérience qu'on qu accumule. C'est une discipline oui c'est une discipline après il y a des gens, il y a plusieurs profils de scénaristes il y a des gens qui vont vraiment travailler genre de 9h à 17h ils se lèvent, ils se mettent à leur table de travail et jusqu'à 17h le moment d'aller chercher les enfants ou d'aller faire des courses ils ne vont pas quitter leur bureau euh, moi c'est un peu plus complexe je, je fonctionne beaucoup à l'objectif donc je ne vais pas m'obliger à, à travailler un certain nombre d'heures par ailleurs j'ai enfin, ai plusieurs projets des projets d'écriture des projets plus associatifs et donc, j'essaye d'organiser mon temps en fonction de l'atteinte de ces objectifs, en fonction d'un temps donné sur la semaine ou sur le mois pour arriver à ces objectifs.
0: Alors, il y a un point qui est super important pour toi et qui définit un peu ta vie. C'est que, je disais, tu es, es présidente d'une association, mais en fait, c'est du bénévolat. Oui. Et donc, ça change complètement le, le rapport au temps aussi. C'est que tu fais du don de temps.
1: Oui. Bah, le bénévolat, pour moi, c'est vraiment mmh. quelque chose de... Ouais, de très présent dans ma vie et c'est un luxe il y a beaucoup de gens qui lorsqu'on leur parle du bénévolat ils ont l'impression d'une forme d'asservissement mais en fait c'est un luxe pour moi et c'est comme une sorte de super pouvoir parce que ça va à l'envers en fait d'aujourd'hui de ce que nous propose la société on dit souvent le temps est de l'argent et souvent notre temps est connecté à l'argent c'est-à-dire gagner sa vie donc travailler pour gagner sa vie ou consommer donc la consommation c'est une forme de destruction c'est-à-dire t'achètes tu prends du temps pour acheter et pour consommer quelque chose donc pour le détruire ton pantalon ta nourriture tu détruis et en fait ce mouvement de la société moi j'ai l'impression de l'inverser par le bénévolat parce que dans le cadre du bénévolat voilà, je ne suis pas rémunérée pour l'activité que je fais, et euh, c'est une activité qui contribue à construire, au contraire, à, à bâtir euh, quelque chose, en l'occurrence pour mon métier, parce que c'est une association euh, donc qui s'appelle l'Association pour la création de la Cité européenne des scénaristes, en l'occurrence il s'agit de créer un nouvel acteur culturel qui serait euh, dédié au métier de scénariste, qui ferait sa promotion, et qui euh, principalement euh, euh, participerait à démocratiser l'accès à ce métier. Donc c'est un c'est un projet que je porte avec plusieurs autres scénaristes et que je copréside avec le scénariste Thomas Biguin. Et c'est vrai que ce bénévolat aujourd'hui pour moi c'est l'axe principal. Quand je me lève c'est mon activité principale et euh, ensuite le temps que je consacre à gagner ma vie s'ordonne euh, autour euh, de ce temps de bénévolat.
0: T'aimes aussi euh, Nolan, et Nolan c'est par euh, définition quand même le cinéaste du temps, il a, il prend le temps, il le façonne, il le recompose, que ce soit dans Inception ou Memento. Euh, euh... je,
1: je suis assez fascinée par ce qu'il fait, après je dirais pas que j'aime vraiment Nolan parce que je suis toujours un peu euh, dérangée ou un peu déçue en fait sur le plan du scénario euh, par ses films. Mais ce qui est sûr, et c'est là où on voit que c'est un grand cinéaste, c'est qu'il y a toujours quelque chose dans ce film, et certainement c'est l'idée première qui va l'amener à faire ce film-là, qui reste, et qui me marque, et qui fait que j'y repense régulièrement. Et en l'occurrence, c'est le cas d'Inception. Si je devais à, à recommander un, un film sur le temps, ça serait celui-ci. Euh, déjà parce qu'il euh, mélange rêve et réalité, et ça, je trouve ça hyper intéressant à quel moment le rêve est réalité, à quel moment la réalité est un rêve. Et ça, je pense qu'on peut y passer des heures à y réfléchir. Et surtout actuellement. Euh... Et surtout actuellement où le rêve est plutôt un cauchemar. Ouais. Et, et de quelle façon on, on s'inspire de ses rêves et de quelle façon il y a des clés aussi de lecture dans nos rêves. Euh, et de la même façon, comment la réalité... Euh, peut nous amener à ce qu'on vit, nous amener à nous transformer, à nous transcender. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point dans Inception qui est vraiment, je trouve, génial, c'est ben, cette question de la fatalité dont tu parlais tout à l'heure et le fait de subir. En fait, dans Inception, moi, ce que je retiens toujours, c'est ce, cette image de Paris où à un moment donné, les immeubles s'inversent et, et se déroulent ou se, et se retournent. Et, et ce, et pour moi, c'est une définition de... Du de la volonté humaine qui est qu'à un moment donné et de la lutte contre la fatalité et contre l'écoulement du temps c'est-à-dire que l'écoulement du temps il y a quelque chose qui est un peu vertical c'est-à-dire on, on ne peut pas lutter contre l'écoulement du temps le temps le temps passe et on ne peut rien y faire et, et, et du coup s'associe à ce temps qui passe des usages des, des blocages des choses qui sont vues comme des fatalités mais on ne peut pas changer ça depuis des années c'est comme si on ne peut pas faire ci parce que et en fait en fait, pour moi, quand Inception. À chaque fois, j'y pense. C'est cette capacité, lorsque je dois justement retourner une situation ou lutter contre contre un usage qui qui, qui empêche finalement d'améliorer les choses. Je pense à Inception et à cette capacité qu'on peut à un moment donné à retourner une situation et à voir différemment et, et du coup à presque remonter le cours du temps pour changer les choses. Tu travailles aussi en
0: mode espace-temps parce que tu es quelque part bi résidentiel Tu travailles à Paris et tu vis à Biarritz. Donc est-ce que le temps se découpe différemment quand on vit sur deux lieux comme ça
1: Je vis et je travaille à Biarritz et à Paris. Ouais. C'est-à-dire que. Et c'est vraiment. Euh, je pense c'est hyper important euh, à, de, que je précise ça parce que euh, c'est. Pour moi, Paris, c'est comme une continuité de mon espace de vie, de mon espace de travail. Alors, c'est vrai qu'en l'occurrence, j'ai beaucoup de, de collaborateurs qui sont à Paris. Mais comme je travaille avec mon compagnon, euh, qui est à Biarritz, du coup avec moi, ben, mon lieu de travail est aussi à, à, à Biarritz et je vis aussi à, à Paris. En fait, je vis énormément de choses. Euh, on, je vois mes amis, je vois des gens qui sont restés ici, je noue je, je de, de nouvelles relations et c'est vraiment un lieu de vie qui est hyper important. Et d'ailleurs, quand on s'est installé, ça a été très important, le moment où on a, avec mon compagnon et mes filles, on est revenu à Paris, parce qu'on avait vécu des années à Paris, on est revenu tous ensemble pour montrer à nos filles que Paris, lorsqu'on y allait, c'était voilà. On vivait à tel endroit, en l'occurrence en studio. On voyait telle personne pour que ça soit pas une boîte noire. Parce qu'au début, elles étaient un peu inquiètes quand on s'est installé à Biarritz, puisqu'elles nous voyaient repartir à Paris. Elles savaient pas en fait, mais pourquoi vous retournez à Paris alors qu'on a quitté Paris pour venir ici Est-ce qu'il y a un problème et, euh, et donc voilà, on a remis les choses dans l'ordre pour leur dire voilà, quand on vient à Paris, on est heureux, on vit, on travaille. Et en même temps, quand on revient à Biarritz, on est aussi heureux, on vit, on travaille tous ensemble.
0: Mais tu dirais que c'est la même temporalité
1: Tous mes efforts consistent à faire qu'il y ait une continuité, oui, entre les deux. Et au début, ce qui était difficile, c'est que c'était plutôt une interruption de mon temps à Biarritz. Ou bien Biarritz était une interruption de mon temps à Paris. Et toute la, tout l'effort, en fait, qui est beaucoup intellectuel et vraiment un, point, un, un, un état d'esprit, c'est d'arriver à relier ces deux temporalités pour qu'il y ait une continuité entre les deux et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ça passe aussi par les gens c'est-à-dire que nous toutes les deux on se voit à Paris mais on se voit aussi à Biarritz. Et en fait, pour moi, ça participe aussi de cette continuité. Euh, et puis, il y a d'autres amis qu'on qu peut d'ailleurs avoir en commun avec qui ça se passe. Et donc, cette continuité, elle est très, très importante pour moi, parce qu'en fait, sinon, on rentre dans quelque chose qui est trop dialectique ou trop en parallèle et qui ne va pas se nourrir. Or, pour moi, les deux se nourrissent. Ma vie à Paris nourrit ma vie à Biarritz, c'est ma vie à Biarritz, nourrit ma vie à Paris. C'est notre façon aussi de, de vivre avec, avec mon compagnon. Guillaume qui est aussi euh, scénariste. Oui.
0: que tu penses qu'on arrivera à rester pendant 1h30 devant un film aujourd'hui, les films aussi jouent sur cette idée de bataille de l'attention, on a nos smartphones parfois euh, à la main euh, on, on est très vite on est dans l'air du zapping, très vite on, on a l'attention qui, qui est, est divertie en fait, est-ce que tu penses que c'est en train de s'amuser cette attention ou est-ce qu'au contraire ça va être renforcé
1: j'ai beaucoup de mal à regarder un film de 90 minutes tu et je suis scénariste mais j'ai beaucoup de mal déjà en fait ça avait commencé avec la lecture j'ai beaucoup de mal à, à lire euh, je ne sais pas si c'est associé au fait que j'ai du mal à mettre des idées extérieures dans ma tête comme je, je racontais tout à l'heure mais c'est vrai que lire, j'ai l'impression qu'on est en train de me gaver de choses dont j'ai pas forcément envie donc les livres que j'ai lus, c'est souvent des livres incontournables, euh, des grands classiques mais, euh, et, et c'est en train de me faire la même chose avec les films et les séries et il faut vraiment qu'une série soit, à mes yeux, exceptionnelle pour que je reste accrochée. Et c'est souvent d'ailleurs ainsi repéré par mon compagnon qui me disait, ah, Pauline n'a pas pris son portable de tout le film. Euh, elle était complètement attentive. C'était, c'est qu'elle a accroché. C'est un signe. Mais euh, non, je pense que c'est la bataille pour, pour capter l'attention des gens. C'est la plus grande bataille de, du monde de demain. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est complètement soumis aux fake news et à la possibilité de manipuler les gens puisque les gens n'ont pas le temps, en fait, de rentrer en profondeur. Dans les, dans les dossiers, dans les sujets, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, donc c'est un peu le drame. Et c'est vrai que pour une histoire, il faut tout de suite euh, capter l'attention du téléspectateur ou du spectateur pour ce qui est du cinéma. Et, et euh, l'avantage que le cinéma sur euh, la télévision, comme le théâtre d'ailleurs c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans une salle de cinéma ou dans une salle de théâtre il y a un prérequis qui est les portables doivent être éteints et, euh, et du coup tu deviens un public captif sans euh, sollicitations extérieure qui te tirerait euh, hors du film et ça c'est vraiment euh, quelque chose qui pour moi est précieux et doit être protégé l'expérience en salle de cinéma euh, parce que c'est un des rares euh, endroits où oui tu es protégé euh, du monde extérieur et tu peux vraiment être immergé dans l'histoire que, que tu visionnes.
0: Tu peux nous raconter ton dernier moment vacant
1: Mon dernier moment vacant et Probablement euh, bah, la dernière fois que j'ai surfé. Et ça, euh, c'était euh, le week-end euh, week dernier euh, à Andai, encore une fois. Et donc, c'est le moment oui, où j'ai complètement déconnecté, où j'étais euh, dans l'eau. Euh, euh, et j'ai même introduit une nouvelle activité aquatique, qui est assez nouvelle, qui consiste à me baigner sans, sans combinaison en maillot euh, dans l'eau. Et donc euh, je l'ai fait pas mal de fois la semaine dernière euh, dans un endroit, c'est une sorte de petite crique à Biarritz qui s'appelle Port-Vieux. Donc c'est une plage qui est extrêmement protégée avec très peu de vagues. Et tu dois rejoindre en fait un gros caillou qui s'appelle le Boucalo euh, qui est à peu près à 400 mètres de la plage. Et, euh, et donc je me suis fixée là comme challenge de, de nager, enfin de me mettre à l'eau sans forcément aller au Boucalo parce que c'est un peu loin quand il fait très très froid. Et là l'eau en ce moment est à 16-17 et je crois que quand je suis dans l'eau glacée, j'avoue que je ne pense à rien, que je me sens bien, que je me sens heureuse, connectée aux éléments. Et ça c je crois que c'est des vrais purs moments vacants pour moi.
0: Merci beaucoup Pauline. Je t'en prie. Merci beaucoup, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour prolonger la conversation et découvrir les coulisses du podcast, ainsi que les petits billets écrits sur l'air du temps que je vais essayer de reprendre. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec Delphine Meillet, avocate pénaliste au barreau de Paris qui reviendra sur le temps de la justice. Est-il toujours juste D'ici là, prenez le temps. C'était les moments vacants. Je suis Anne Caruel.